0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und EDs Mein Name ist Max Winkler. Ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute in einem sehr, sehr spannenden Interview. Und das ähm, ist deswegen spannend, weil ich einen absoluten Experten habe. Und zwar Timo Leukefeld. Und zwar nicht nur irgendjemand, sondern einer, der wirklich ähm, energieautarke Gebäude an Hochschulen lehrt, hat eine Professorenstelle dort, das ist ja schon mal viel wert, ist ähm, in dem Thema so was von drin, das ist unglaublich, das das meint man eigentlich gar nicht. Er ist Unternehmer, er ist Redner, er ist Buchautor und der Energiebotschafter der Bundesregierung. Und das Spannende ist, er hat ähm, das erste, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, das erste energieautarke Gebäude Europas gebaut. Ist das
1: richtig so? Das ist richtig, Maxim. Ja, das ist der Wahnsinn und deswegen herzlich willkommen, Timo. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke. Vielen Dank, Maxim, für die Einladung.
0: Sehr schön. Also das ist das, ist, das Thema haben wir immer wieder beim Bauen. Also mein, du, du kennst es ja, du weißt es ja. Ähm, die Leute bauen, die, haben, die, die investieren da viel Geld und immer ist es so ein bisschen die Kostenfrage und, und auch immer die Frage nach den Vorgaben, die von der Bundesregierung auch immer rauskommen. Was man zu tun hat, wie man es zu tun hat, und mich würde es einfach mal interessieren, mal so so zum Einstieg: ähm, Wie siehst du die ganze Diskussion mit der mit der mit der Verschärfung
1: der Energiestandards? Also ich erlebe das ja immer wieder, dass äh, ein Zwang, äh, der durch Ordnungsrecht kommt, zum Beispiel über die ENF, über KfW-Fördermittel, am Ende auch oft zu solchen Rebound-Effekten führt. Mhm. Also ich will mal zwei Beispiele machen. Wenn man vorschreibt, dick zu dämmen ähm, die Gebäude, dann weichen die Bauherren am Ende meistens auf das billigste Material aus. Das ja. ist vor. Ne? Und schon haben wir das Problem der Entsorgung des Sondermülls, wo man zwar heute erstmal preiswert baut, aber in Zukunft einfach den Wiederverkaufswert des Hauses extrem nach unten zieht, weil das Haus dann eben mit Sondermüll gedämmt ist. Hm. Oder das Neueste jetzt der Bundesregierung, man möchte äh, alle neuen Häuser mit Strom beheizen, also mit, mit äh, Wärmepumpen. Mhm. Na? Wenn man das vorschreibt, werden die Investoren wieder die preiswertesten Lösungen nehmen, nämlich zum Beispiel solche Luftwärmepumpen, ja. die die schlechteste Effizienz haben. Also ich bin eigentlich eher dafür, nicht so mit Druck zu arbeiten, sondern mit Zug. Also mhm. eher Angebote zu machen, zu inspirieren und vor allen Dingen Technologie ranzugehen, weil jeder Bauherr möchte das auf eine andere Art und Weise lösen, seinen Energieverbrauch zu reduzieren. Spannend. Wir sind auch schon mitten im Thema drin.
0: Für diejenigen, für die es so irgendwie zu schnell reingehopst ist, ihr könnt euch, das sage ich nochmal zum Schluss natürlich drin, und das steht alles in den Show Notes, wo man nochmal mehr Infos über den Timo bekommt. Auf jeden Fall vom, vom Tobi Beck, den Podcast, den kann ich wärmstens empfehlen. Da wurde Timo interviewt, da geht es auch stärker um sein Leben und auch um, über seine Tätigkeiten an sich. Aber jetzt sind wir so ein Thema drin, da machen wir gleich weiter. Also, die Fassade, die Dämmung der Fassade, hast du ja schon mal gleich erwähnt. Ich bin ja ein Freund davon, eine, eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade zu machen mit einem Dämm, Dämmmaterial, also Glaswolle, oder also mit einer leichten Dämmung, die man leicht anbringen kann, die nach äh, 30, 40, 50 Jahren einfach ausgetauscht werden kann. Die wird entfernt, es wird eine neue Dämmung rangebracht, fertig ist die Laube. So, es gibt aber immer natürlich die, diesen, diesen Punkt, den du auch angesprochen hast, dass die Leute jetzt natürlich im Prozess sind. Und das ist auch immer der, immer der Punkt, das hast du nicht nur bei der Fassade, das hast du genauso bei den Bodenbelägen, das hast du bei den Fenstern, das hast du beim Dach, das hast du bei vielen Bauteilen, wo man sich einfach nicht nur ähm, den, ähm, ja, die Ausgabe am Anfang anschauen muss, sondern eben die Lebenszykluskosten dieses Bauteils oder des Gebäudes an sich. Und die Frage ist jetzt einfach, ähm, ja, wie, wie soll man damit umgehen? Also, das Haus, was normalerweise 400.000 kostet, kostet dann irgendwie 500.000, weil man einfach auf Nachhaltigkeit
1: Nachhaltigkeit setzt. Wie mhm. ist so deiner Meinung nach der der richtige Umgang damit? Mhm. Also ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist, äh, ich nenne das immer integrales Denken. Mhm. Und, das, und das beruht auf Zusammenhangswissen. Also man muss sich die Zusammenhänge klar machen. Äh, ich glaube, man fängt so ein bisschen wie so bei einer Zwiebel an. Also Schale für Schale vorzugehen. Das heißt, man braucht erstmal eine Vorstellung, wie groß soll die Wohnfläche sein. Also will ich 100, 150, 200, 300 Quadratmeter bauen. Das muss natürlich auch zum Grundstück passen, Mhm. eine Einordnung auf das Grundstück. Ich würde mir immer den B-Plan anschauen, ob ich ein Gebäude nach Süden ausrichten kann. Das ist ganz wichtig, ob ich ein schräges Dach installieren kann, um die Sonne, und da geht es ja vor allen Dingen im Winter, effektiv Mhm. einfangen zu können, muss ich meine Solartechnik etwas steiler anstellen,
0: Mhm. weil die
1: Sonne im Winter sehr tief steht. Da habe ich ja den meisten Energieverbrauch, habe die Mhm. wenigste Sonne. Also versuchen wir alles auf den Winter zu optimieren. Also es geht eigentlich los, Grundstückssuche, Südausrichtung, schräges Dach muss möglich sein. Mhm. Da fallen schon mal ein paar Grundstücke weg, die vom B-Plan her, also der Bebauungsplan, nicht zulassen, das ist natürlich auch, ja, überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ich sage immer, den Bauämtern, äh, müsste man erstmal zeigen, wo Süden ist. <lacht> da, damit, äh, einfach jeder die Chance hat, auch später ja. nachzurüsten, selbst wenn ja, es geht. Und dann gehe ich eigentlich rein. Also ich, ich konstruiere ein schräges Dach, eine Südausrichtung. Ich habe die Wohnfläche. Damit kann der Architekt erstmal eine Kupatur entwickeln, wie mhm. das Gebäude aussieht dann denke ich natürlich von Anfang an auch über die Materialien nach. Also die Hülle hat eine ganz wichtige Funktion. Ich sage immer, alles außer Styropor. <lacht> ja. ja. Also ja. gerne gerne die vorgehangene Fassade, Hinterlüfte, Dämmstoffe, alles okay. Was wir auch gerne machen, sind monolithische Bauweisen. Das ja, heißt, sehr gut. Nur einen Baustoff, mhm. äh, zum Beispiel eine schöne dicke Ziegelwand, wie unsere Großeltern gebaut haben. Ja. Die sind ja nicht blöd. Ja. Die, wus- die wussten ja, worum es geht. Da geht es um Speichermasse. Ja. Und so eine monolithische Wand, die wird dann geputzt innen und außen und irgendwann nach ein paar Jahrzehnten muss ich den Putz mal austauschen, aber hm. mehr ist dort nicht. Die hm. steht für 100 Jahre. Hm. Da gibt es auch andere schöne Materialien, Holz. Ne? Also es gibt schöne Materialien, aber dieses monolithische ist auch ein, was, was mir sehr sympathisch ist. Dann natürlich auch zu schauen bei den Materialien, welche Materialien nehme ich, um auch eine gesunde Innenraumluft zu haben. Also ich kann entweder eine Lüftungsanlage einbauen oder ich bringe gar keine Schadstoffe erst rein von vornherein. Da geht es also um Anstriche, es geht um Bodenbelege. Innenputz, Mhm. also alles so Dinge, da geht es um äh, äh, Hüt. Ja. Da gibt es ja auch Innenraumluftmessungen, die der TÜV macht, der dann genauso Kennwerte prüft. Ähm, Und damit hätten wir schon mal eine Hülle, die ähm, auch gut gedämmt sein sollte. Ich würde Mhm. also immer empfehlen, mehr zu machen, als die NF, die Energieeinsparverordnung, vorschreibt. Mhm. Weil heute gilt diese Verordnung, drei Jahre später schon die nächste und ich würde immer schon sozusagen für die Zukunft ein bisschen vorbauen. Also ich würde empfehlen, mindestens diesen KfW 55 Standard von der Gebäudehülle zu wählen. Ja? Ja, genau.
0: Ich meine, die die Richtung geht ja Richtung Passivhaus ne zukünftig, dass man einfach die Passivhäuser drin hat und das ist ja dann eigentlich der ja der, die die interessante Entwicklung und da ist auch schon mal ein spannendes Thema angesprochen der Lüftungsanlage. Ich meine, mhm. ähm, wir brauchen den blauer Door Test, der einfach uns ähm, ähm, ja, nachweist, dass das Gebäude dicht ist, dass wirklich ähm, die die Steckdosen dicht sind und so weiter, dass es ähm, nachgerüstet werden muss, falls es irgendwo nicht dicht ist. Und gleichzeitig sagst du es aber möglichst ohne Lüftungsanlage. Also lass uns mal kurz über die Lüftungsanlage sprechen. Wie stehst du dazu? Ich sage ja immer, also meiner Meinung nach brauchen wir die Lüftungsanlage, weil die, ähm, sage ich mal, im, im traditionellen Sinne Ähm, nicht mehr diesen Luftaustausch gewährleistet werden kann. Beziehungsweise, wenn ich jetzt im Schlafzimmer bin, ähm, habe ich einfach auch immer wieder die frische Luft drin nachts. Ähm, Ich muss dann nicht mehr lüften. Man merkt das ja selbst nicht. Man geht aus dem Raum raus, kommt wieder rein und denkt sich, oh mein Gott, hier habe ich geschlafen. Wie wie löst
1: du das Problem mit der Lüftungsanlage bei deinen energieautarken Häusern? Also, wir sind da generell total offen. Ich sage aber, Mhm. man kann die einbauen, man kann es auch sein lassen. Mhm. Es ist halt eine Frage der Motivation. Wir haben das in Freiberg hier schön probiert, in zwei Häusern, baugleich nebeneinander. Das eine Mhm. ist das Büro, das andere ist mein Wohnhaus Mhm. und haben einfach mal zwei verschiedene Konzepte vorgeführt. Im Büro kontrollierte Lüftung, zentrales Gerät mit Wärmerückgewinnung, auch hochwertige Produkte drin Mhm. und mein Kollege, der das Haus gebaut hat und an mich das vermietet hat, hat dafür 10.000 Euro bezahlt, eine komplette Lüftungsanlage. Hat jetzt äh, natürlich Wartung, Reparatur, hat äh, Mhm. den den Filterwechsel, hat Stromkosten, Mhm. hat Folgekosten. Hier im Büro genieße ich das, weil es natürlich komfortabel ist. Ich mhm. habe hier auch viele Gäste und auch keine Zeit, jetzt Lüftung zu machen. Mhm. Im Privathaus haben wir absichtlich mal das Gegenteil gemacht, also keinerlei Lüftung, nicht mal eine Abluft drin. Also wir wollten wirklich die beiden Extreme uns mal angucken okay. und habe lediglich eine Miefampel für meine Familie aufgestellt. Das ist also ein CO2-Messgerät, was Rot-Gelb-Grün anzeigt. Das also ist gut, ja. Wunderbares Gerät. Und damit hat erstmal meine Familie gelernt, wann müssen sie denn lüften. Mhm. Ja? Und dann habe ich meiner Familie gezeigt, wie man Fensterlüftung richtig macht. Also Stoßlüftung. Mhm. Ne? Zweimal am Tag, zehn Minuten auf und zu. Und ähm, die Investitionen für mein Lüftungskonzept sind 100 Euro in die mif ampel
0: mhm.
1: ne? Keine Folgekosten, kein Strom, kein nix. Und ähm, im Sommerhalbjahr, muss man ja sagen, kann man ja einfach immer mit ge- ge- geöffneten Fenster schlafen und gekippt. Es geht ja nur um den Winter. Ne, mmh, genau. Geht. Also zwei äh, Konzepte gegenübergestellt, äh, passt im Wohnbereich wunderbar, mmh. äh, weil das zweimal am Tag lüften ist äh, gut machbar, mmh. und hat auch gut funktioniert. Äh, die Investkosten sind völlig unterschiedlich. Ne? 10.000 Euro plus Folgekosten und hier einmal 100 Euro. Klar. Und das Spannendste war eigentlich, wir haben ja hier 190 Sensoren in beiden Häusern und haben mhm. bewusst mal den energetischen Aspekt uns angeschaut, weil ja immer gesagt wird, mit der Lüftungsanlage spare ich ganz viel Energie ein. Ne? Mhm. Und das äh, Interessante war, nach den drei Jahren Vermessung, es gibt energetisch keinen Unterschied. Also eine gute okay. Lüftungsanlage, auch CO2-gesteuert und ein guter Fensterlüfter verglichen, mhm. energetisch keinen Unterschied. Mhm. Das wundert mich auch nicht, ich bin ja ähm, ausgebildeter Thermodynamiker, Mhm. wenn man weiß, dass in Luft ganz wenig Energie drin ist, das ist einer der Stoffe, die die wenigste Wärmespeicher, die geringste Wärmespeicherkapazität hat, wird klar, wenn ich sozusagen Luft austausche und dort Wärme rückgewinne, ähm, kann man das zusammenfassen, wenn ich ganz viel von ganz wenig zurückgewinne, ist es immer noch wenig.
0: Mhm. Ja, ja, klar,
1: ja, ja, klar, genau. So, und so gehe ich eigentlich ran. Also aus Gründen des Komforts, ganz klar, ist es eine gute Sache. Ich habe aber sehr hohe Investkosten und ich habe Folgekosten. Energetisch gesehen macht es keinen Unterschied. Und das ist ja so eine Geschichte, du hast ja am Anfang diese Investkosten angesprochen. Natürlich, wenn ich etwas hochwertiger mache, und wir kommen ja dann noch zur Energieautarkie, kostet es erstmal mehr. Aber ich kann natürlich auch Geld umschichten. Mhm. Na, indem ich Dinge weglasse und in andere Dinge investiere. Also Das ist auch häufig der Fall bei uns. Genau, dieses meine, meine Empfehlung ist, beim Eigennutzer im Einfamilienhaus braucht es nicht unbedingt eine Lüftungsanlage.
0: Wenn man diese Disziplin auch hat, das zu machen. Da, wo ich es nicht kontrollieren kann, im Mietshaus zum Beispiel, finde ich, das dann ist ein anderes Thema. Ne? Da
1: Richtig, da muss es rein.
0: Da, da, da ist einfach das Lüftungsverhalten ist einfach das A und O. Man muss es einfach wissen, man muss es können und man muss es auch machen und wirklich umsetzen, weil äh, die Schimmelprobleme will die sich keiner ins Haus holen. Aber das sind einfach solche Sachen. Okay, aber finde ich finde ich auch spannend einfach mal so die andere die, die andere Sichtweise zu hören und ähm, es ist ja es ist ja auch ähm, ja logisch und ich meine du, du bist ja der Pionier der der der, der die sind Doppelhäuser ne die aneinander gebaut sind.
1: Nee Oder, es sind zwei sind sind zwei Einzelhäuser zwei, zwei Einzelhäuser. Einzelhäuser. Genau, zwei freistehende Einfamilienhäuser, die so 30 Meter voneinander entfernt stehen. Okay,
0: aber zumindest eben ähm, hier wieder die Pionierarbeit. Er hat zwei Häuser gebaut, so wie es äh, sozusagen nach den Vorstellungen ist, und mit 190 Sensoren ausgestattet, sodass man wirklich tracken kann und schauen kann, ähm, ja, was passiert denn da genau? Wie lange wohnst du schon da drin und wie sind so jetzt die die Ergebnisse
1: nach den, nach den, nach diesen Jahren? Genau, also wir wohnen jetzt, äh, wohnen und arbeiten sozusagen ja. ähm, seit fünf Jahren in den Häusern. Okay. Und äh, die Uni hat das drei Jahre eben äh, mit einem Monitoring-Programm begleitet und hat äh, genau das, was wir simuliert haben, auch bestätigt. Mhm. Ja, wir haben zum Beispiel im Wärmebereich liegen wir bei 70 Prozent Autarkie mhm. und müssen, müssen noch äh, zwei Raummeter Holz im Jahr zufeuern. Für alles. Okay, okay. ja. ja, ja. Ähm, und wir gucken ja, ob das jetzt die Dämmung oder die Solaranlage ist. Wir reden immer von dem abnehmenden Grenznutzen. Also hm. doppelte Dämmung hat nicht doppelte Dämmwirkung.
0: So genau.
1: große Solaranlage bringt nicht doppelte Einsparung. Ne? Ja. Und deswegen gehen wir gerade bei der Wärme eben nicht auf die 100 Prozent, weil das äh, zu teuer wäre von den Investkosten. Und zwei Raummeter Holz ist wirklich wenig. Und die, das sind die 30 Prozent, das ist dann das Holz, was da nochmal mal. wird. Ja. ja, okay. Ja. Ganz genau. Auf der Stromseite Mhm. wollten wir 100% autark sein, war Mhm. unser Ziel, haben es ganz knapp verfehlt. 99,6% war das Das ist ja zu vernachlässigen, oder? Da ist also mal ein Wechselrichter kaputt gegangen im Winter und äh, das kommt halt vor. Bei der der Mobilität, ähm, Mhm. wir haben ein Elektroauto, was wir 8000 Kilometer im Jahr fahren, also das Mhm. typische Zweitauto. Und dort lag die Autarkiequote bei äh, 91 Prozent. Wahnsinn. Das heißt, wir müssen nur in vier, fünf, sechs Wochen des Jahres, das ist irgendwo immer im Dezember und Januar, aus dem Netzstrom ziehen. Und ansonsten kann man sagen, elf Monate des Jahres fährt man nur mit Solarstrom. Wahnsinn. Na? Hm. Und, und das ist ja ähm, auch dieses Lebensgefühl, was unsere Kunden so schätzen. Wenn Sie den großen Wärmespeicher im Haus haben, der mit Solarthermie gefüllt wird und die Sommersonnenhitze mit in den Herbst hineinnimmt, mhm. dann, dann dreht man in im, im, im der Heizperiode die Heizung auf 23 Grad auf. Also es will keiner mehr die Normtemperatur haben. Ne? Ja. Und, wenn, und wenn Sie Solarstrom ernten, eine Batterie haben, LED-Lampen, dann lassen wir im Winter immer ganz viel das Licht brennen, weil das ist mhm. Lebensqualität. Und wenn der Strom vom Dach kommt, und äh, ins Auto wandert, dann kann ich wieder mit gutem Gewissen viele Autokilometer fahren. Hm, ne? Und hm. das, das ist halt Lebensqualität. Wir nennen das ähm, intelligentes Verschwenden. Ja. Das, ist, das ist das Gegenteil vom blöden Sparen.
0: <lacht> genau, das ist das ist ja das, äh, so ein interessanter Grundsatz. Und auch der, also was, was mir eben besonders gefällt, ist ähm, eben dieses weniger ist mehr. Also mal auch solche, ähm, technischen Sachen wie zum Beispiel eine Lüftungsanlage auch mal tatsächlich verzichten und dann das Geld ähm, dazu investieren, dass man eben auf die die Langzeitbetrachtung, auf die Lebenszyklusbetrachtung von von 30, 40 Jahren, dass man dann einfach ähm, unterm Strich günstiger kommt. ähm, Jetzt lass mal komplett genau da reingehen. Also du du hast, äh, das war jetzt die die Wärmegeschichte. Lass uns mal vielleicht bei der Wärme bleiben. Du hast von diesem Langzeitspeicher gesprochen. Das ist ja ein richtig
1: großer Speicher. Wie viel Liter Volumen hatten der? Der ist ja richtig groß. Genau. Bei uns in, in den Häusern in Freiburg hat der 9 Kubikmeter, also 9000 Liter. Ja. Ja. Ist 6,20 Meter hoch und so 2,20 Meter im Durchmesser.
0: Hm, das ist ja. der Wahnsinn. Das ist also ein, ein richtiges, ähm, auch auch also so richtig, das ja auf den Bildern, Es ist ein richtiges ähm, Element, was auch wirklich raumwirkend ist das mhm. auch im Raum eingesetzt ist. Mhm. Das finde ich aber wiederum auch schön, dass man zeigt, okay, hier ist Technik verbaut, da sieht man auch die Technik. Ich kann die anfassen. Ich sehe auch dieses Volumen, was da ist. Mhm. Da, ist diese, da ist dieses Wasser drin, das warme Wasser, was drin ist. Ähm, kann, kannst du da vielleicht nochmal was dazu sagen, wie lange bleibt es dann, diese neue diese Kubik, wie lange hält man da warm und ähm, ja, was kosten sowas, überhaupt?
1: Ja, genau. Also das ist jetzt ein bisschen abhängig von den ganzen Randbedingungen, welches Haus, wie groß und so weiter. Ja. Aber ähm, wir merken, dass wir ganz konkret hier im Büro, sehe ich es ja tagtäglich, mhm. äh, wir legen Anfang Dezember das erste Stück Holz in den Ofen mhm. und Ende Mitte Februar das letzte Stück. Mhm. Ja, also bis Ende November kommen wir komplett hin, nur mit Solarthermie und dem Langzeitwärmespeicher. Mhm. Im Dezember, Januar scheint wenig Sonne. Wenn die Sonne scheint mal, haben wir zwei, drei Tage Ruhe mhm. mit Heizen. Wenn sie nicht scheint, müssen wir eben ein bisschen Holz anlegen. Mhm. Ja, das ist so in etwa die, die Größenordnung. Und äh, bei den Kosten würde ich eher mal über das Gesamtpaket reden, nicht über das okay. Stück ja. Weil, sagen wir mal, wir reden ja über so eine intelligente Eigenversorgung mit Wärme, Strom und Mobilität aus der Sonne. Mhm. Das sind ja so die drei Bereiche, die den Bauherrn auch drücken später mit Folgekosten. Gas wird jetzt wieder teurer, ist gerade mhm. die Information gekommen. Auch Strom wird wesentlich teurer, weil ja jetzt die Fehler der Energiewende erstmal eingepreist werden. Mhm. Und das wird vor allen Dingen im Winter teurer in Zukunft. Und äh, wenn Sie also mit, oder wenn der Bauherr 50 Prozent Autarkiequote nutzt, um einzusteigen. Ähm, dann kann er den Sonnenhausstatus nutzen als Baustandard, bekommt auch nochmal eine extra Förderung. Mhm. Und man schafft es gut, mit 35.000 bis 40.000 Euro mehr Investitionen in die ganze Solartechnik mit Speicher, die 50% Autarkiequote oder solare Deckung im Bereich Wärme, Haushaltsstrom und Autofahren zu erreichen. Je höher man dann geht, wird es natürlich umso teurer. Also wie in unserem Haus, wo wir so in Summe die 90 Prozent Autarkiequote teilweise auch überschritten haben, okay. dann liegt man eher bei 90.000 Euro mehr invest. Mhm. Na, das ist das ist so die Bandbreite zwischen 40 und 90.000 Euro und das ist am Ende eine Budgetfrage, weil mhm. alle Bauherren Wünschen sich erstmal ganz viele Dinge und dann geht immer das Kürzen los. Ja, ja genau. <lacht> ne? Deswegen die, die unterste Stufe wären die 50 Prozent. Mhm. Das ist ein guter Einstieg und gerade wenn man sagt, man spart auch an anderen Stellen, die Lüftungsanlage zum Beispiel, dann ist das alles, kriegt noch Fördermittel vom Bund, dann ist das eigentlich ein überschaubarer Mehrinvest.
0: Mhm. Mhm. Ja, das, das muss man sich einfach mal ähm, gegenrechnen und auch mal anschauen. Jetzt, wenn wir bei der, bei den, bei der Photovoltaik sind, ähm, wie, wie kann man sich denn den Akkuspeicher vorstellen? Das ist ja ein, also ein etwas größerer, den du hast. Was, was für ein Volumen hat denn der? Also wie viel Leistung kann der speichern
1: und wie, wie, wie sind die Abmessungen davon? Also wir haben bei uns auf dem Dach 8,4 kW Peak Photovoltaik, Mhm. das sind so um die 50 Quadratmeter Fläche, die man dafür braucht. Mhm. Etwa nochmal dieselbe Größe haben wir als Solarthermie, damit man so meine Vorstellung hat, mhm. was ich an Dachfläche brauche. Wenn ich jetzt etwas runtergehe mit der Autarkiequote, komme ich auch mit wesentlich weniger Fläche auf dem Dach aus. Mhm. Die Batterie bei uns hier im Haus ist eine, eine Bleigel-Batterie mit 58 Kilowattstunden. Und da können wir ja nur die Hälfte davon nutzen. Also in einer Bleibatterie lässt man immer die Hälfte drin. Dann hat die auch eine lange Lebensdauer. Man könnte also auch einen Lithium-Ionen-Akku nehmen, den man dann wirklich viel weiter runter entladen kann. Und man braucht natürlich auch nicht so einen großen Akku, wenn man zum Beispiel mit 80 Prozent Autarkie oder 70 Prozent ja, unterwegs ist. Also Ich sage mal so, wir sind jetzt bei diesen nahe 100 Prozent. Wenn wir äh, mit äh, 80 Prozent Autarkie zufrieden wären, Mhm. würde aus den 58 Kilowattstunden ein 10 Kilowattstunden Akku. Mhm. Und der ist noch so groß wie ein kleiner Kühlschrank und passt in jeden Heizraum hinein.
0: Ja, klar, genau. Das ist ja auch spannend. Wieso wieso bist du auf die Bleibatterie gegangen?
1: Ja, also wenn man mal genauer hinschaut, ist äh, der Blei-Akku auch heute noch, ökologisch und ökonomisch nicht zu toppen durch den okay. Lithium-Ionen-Akku. Also wir haben damals vor fünf Jahren für den blei 190 Euro pro Kilowattstunde bezahlt. Mhm. Damals lag der Lithium-Ionen-Akku bei 2500 Euro pro Kilowattstunde. Yeah. Heute liegt er so zwischen 800 und 1000 Euro. Also er ist immer noch wesentlich teurer. Mhm. Um, und die ökologische Seite ist, die, ist ja die Recyclingquote. Mhm. Da liegt Blei bei über, über 90 Prozent, weit über 90 Prozent. Zum mhm. Ionenakkus haben zu tun, die 70 Prozent zu schaffen. Ne? Also wenn man es mal ökologisch und ökonomisch aufstrippt, ist eigentlich der Bleiakku nicht zu schlagen. Wenn ich jetzt die E-Mobilität anschließe und muss häufig B- und Entladen, vielleicht auch noch Schnellladung machen, Mhm. dann dann ist natürlich der Bleiakku an seinen Grenzen angelangt. Dann ist es besser, einen Lithium-Ionen-Akku zu nehmen. Mhm. Und ich sehe ja den Lithium-Ionen-Akku nur als eine Übergangslösung, weil er halt äh, ökologisch sehr bedenklich ist Ähm, und sehe da eher in Zukunft andere Entwicklungen kommen. Also wir testen jetzt auch mal eine Salzwasserbatterie. Also das sind schon Lösungen, wo man dann sagt, dann wird es auch ökologisch rund. Mhm. Wahnsinn, Salzwasserbatterie,
0: das ist ja auch spannend.
1: Mhm.
0: Ähm, Wie wie stehst du zu dem Thema der ähm, Brennstoffzelle im Haus, also dass man die als
1: ähm, ähm, Heizungsanlage drin hat? Also ich bin jetzt gar nicht so ein Freund, verschiedenste Technologien zu zu diskutieren, sondern ich stelle dem Bauherrn vorher zwei Fragen. Die erste Frage ist, möchtest du einfach so günstig, wie es geht, heizen, also Wärme erzeugen mhm. oder möchtest du unabhängig werden? Und das ist die wichtigste oder unabhängig, ja, sagen wir mal so. Ja. Weil das ist die wichtigste Frage, um gar nicht über tausend vergleichbare Heizkessel zu reden. Mhm.
0: An dieser Stelle machen wir einen Cut, denn das ganze Interview wurde einfach sehr lange, über eine Stunde und deswegen teilen wir es einfach in zwei Folgen auf. Also die nächste Folge gibt es Morgen, die ist morgen schon online. Deswegen hör da auch nochmal rein. Und wenn es dir gefallen hat, am besten eine 5-Sterne-Bewertung abgeben und es mit deinen Freunden teilen. Danke dir und wir hören uns beim nächsten Mal. Wie müssen denken, um Bauherr zu werden? Schau rein bei Bauherrn Ciao, dein Max.